0: أعوذ بالله من المن شیعن بسم اللہ الحمد للہ رب الاََین و الله اللہ علیہ سید و نبی حبیب الاََََََََلميں اب المصطفى محمد و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محذر برادران و خواهران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضریم و از خدا میخواهیم که این توفیق رو تا آخرین لحظه زندگی از ما سلم نکنه ما را با قرآن کریم زنده بدارد، با قرآن کریم بمیراند و با قرآن کریم محشور کند به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم اشهالله علا محمد و آل محمد و عجل فرجان خوبصوری مبارکه یه نهل در دور اول تدبرش که فهم آیاته تا آیه 111 رو پیش رفتیم و انشاءالله این جلسه و شاید دیگه حد اکثر در جلسه آینده این دوره اول تمام میشه حالا ما سعی میکنیم در همین جلسه انشاءالله به پایان برسه اما اگرم باقی بمونه دیگه حد اکثر اوائل جلسه آینده انشاءالله دوره اول تمام میشه من یه چند جلسه ای هست شکل نکردم ببینم که میخونید سوره نهل و همچنان یا نه هستن کسایی که هنوز بر اون عهد وفادارن خب الحمدلله حتما سعی بکنیم در کنار این کلاس ها خوندن و انس با قران رو فراموش نکنیم من دیروز برای اولین بار مواجه شدم با یک آقایی که از یک زاویه نقد و بررسی درباره کلاس های تدبر داشت برای من جالب بود و جوابی که بهش دادم رو میخوام به شما هم عرض بکنم ایشون فهم بودن که کلاس های تدبر خب خیلی برای ما جذاب بود مفید بود اینا ولی ما احساس میکردیم که یه جورایی اون ارتباط معنوی ما با قرآن حالا منظور ایشون از ارتباط معنوی یک حالت روحانی که انسان در ارتباط با قرآن میخواد پیدا کنه که یه بهجتی یه سروری از نظر معنوی به انسان دست بده میگه ما احساس میکردیم این حاصل نمیشه یعنی توی کلاس چرا؟ توی جلسه یک مطلبی رو متوجه میشدیم و از متوجه شدن اون مطلب خیلی لذت میبردیم اما دیگه بعدن این حالت ادامه پیدا نمیکرد و همین نقطه نظر باعث شده بود که اصلا ایشون تصور کنه که شاید راهی که داشته می اومده چندان راه مطلوبی نبوده یعنی باید برای ارتباط با قرآن یه راه دیگری پیدا کنه می گفت یه مقداری تبدیل می کرد گویا نگاه تدبری قرآن رو به یه کتاب علمی انگار ما داریم همش یک بحث علمی انجام میدیم. من عرض کردم خدمتشون که اگر انسان ارتباط خودش رو با قرآن محدود کنه به کلاس محدود کنه به جلسه به هر حال جلسه محدودیت های خودش رو داره. ما دو مدل ارائه قرآن داریم. یه مدل اینه که دنبال حل مسائل قرآن نباشیم. همینطور قرآن رو بخونیم. هر چند وقت یه بار هم یه آیه جملهی که به هر حال تأثیر گذار میبینیم هست. یه مقدار رو اون چیکار کنیم؟ ما نور بدین یعنی مثلا میرسیم به ان انالله سمیع بصیر، همestar روی این منور بدیم خداش نواست یعنی چی بیناست یعنی چی حالت اخلاقی مانند راجبش صحبت بکنیم که افراد یک حس معنوی یه بهجت معنوی در جلسه احساس بکنن اما یه وقتا هم هست واقعا قرآن رو به عنوان کتاب زندگی پر از مسائلی میدونیم که باید اونها حل بشه ما تا وقتی که نتونیم درک بکنیم جایگاه آیات رو نتونیم جمعندی بکنیم سیاق‌های مختلف قرآنی رو نتونیم ارتباطشون رو کشف بکنیم طبیعتاً سهم ما از قرآن خیلی محدود خواهد بود خیلی کم خواهد بود پس بعد این کارا انجام بشه این کارا هم که می‌خوایم انجام بدیم خود به خود به هر حال یه ماهیت علمی داره دیگه یعنی بخواهی نخواهی خیلی از بحث‌ها علمی میشه قرآن هم از بحث علمی که عبایی نداره نگران نیست که حالا ای باید بحث علمی شد ما نباید بحث قرآن کتاب علمیه باید هم بحث علمی بشه ولی ما هستیم که نباید ارتباط خودمون رو با قرآن محدود کنیم به چی؟ به جلسه جلسه یک روز در هفته حالا یک روز در دو هفته ممکنه ما شرکت میکنیم اما ارتباط ما با قرآن روزانه است ما هر روز باید در خدمت قرآن باشیم سبک تربیتی قرآن اینه. مؤمن نباید روزی بگذره که قرآن نخونه و متدبرانه نخونه. هر روز باید قرآن بخونه و هر روز باید متدبرانه قرآن بخونه. حالا یه رو نیم ساعت قبل و بعد نمازاش قبل خوابش خودش انسان باید ببینه بهترین حالت بهترین ساعت براش کهیه و برای ارتباط معنوی خودش با قرآن غیر از اون مطالعه غیر از اون مطالعه غیر از مباحثه غیر از جلسه برای ارتباط معنوی خودش با قرآن که با خدای خودش انسان خلوت کنه و خدا با ما حرف بزنه و ما سخن او رو بشنویم و هر چند وقت یک باری توقف کنیم ما با خدا حرف بزنیم خدای این مدلبی که گفتی اینو فهمیدم قوتش هم بده پاشوایسم این مطلب رو خیلی خوب نفهمیدم کمکم کن بهتر بفهمم ارتباط بگیریم با قرآن یه جا به آیه به هشت میرسیم توقفی کنیم خدایا منتی بر سر ما بگذار ما رو هم تو این بهش داخل کن یه جا با آیه جهنم میرسیم توقفی کنیم خدای ما رو از این جهنم نجات بده یعنی باید با قرآن یک ارتباط تعاملی تنگاتنگ تنگ و انسگونه با محبت باید برقرار کرد این دیگه چیزیست که افراد خودشون باید تو زندگی خودشون به نحوی تعبیه کنن لذا تاکید ما بر این که باید، بخونیم این سوره ها رو در روزهای هفته این که تأکیده کاملا هدفمند و معناداره و اگر بهش توجه نشه ممکنه شما هم بعد از شنصبایی به این نتیجه برسید که مثلا ما اومدیم در جلسات تدبر یه بحث علمی شنیدیم استفاده کردیم رفتیم ارتباط و اونس ما با قرآن اونطوری که باید برقرار نشده جلسات تدبر یک حلقه از زنجیره ارتباط انسان با قرآنه و نه تمامش یک سلوات بفرستید اللهم صلی اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجه اما آیه شریفه 112 به معنای خودش سرآغاز یه بحثیه حالا من فعلا تو بحث بندی هم نیستم اما خیلی احساس ضرورت نمی کنم که گذشته را بخوام یه مروری بکنم و ضرب الله مثلا و خدا مثل زد مثل زدن یعنی یک حقیقتی را به لفظ کشید یه معنایی را به لفظ کشید در قالب لفظ میخواد برای شما بیان کنه اون معنا را خب چه چیزی را قریتن قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یعتیها رزقها رغدن من کل مکان خدا مثل زد یک قریه ای را یک آبادی را قریه در قرآن لزومن روستا نیست یعنی یک منطقه آباد میتونه شهر بزرگی باشه حتی یک قریه ای را مثل زد خدا که کانت آمنتن که امن بود امن بود امنیت در اونجا وجود داشت مطمئنتن باسوبات بود امن بود یعنی از گزند دشمنان و از گزند به هر حال آفات در امان بود مطمئنتن یعنی خودش به لحاظ ساختار داخلی هم با باسوبات بود استقرار خوبی وجود داشت یاتیھا رزقها رقدن من کل مکان رزق این قریه روزی مردم این قریه به شکل فراوان رقدن یعنی فراوان من کل مکان از هر مکانی می آمد یعنی تمام نیازهای مردم این قریه از جانب جوانب مختلف تامین میشد فکفرت بانعام الله این قريه کفر ورزید وقتی خدا میگه قريه کفر ورزید خود آبادی که کفر نمی ورزد اهلش کفر می ورزند حالا به قريه نسبت میده به خاطر اینکه میخواد یک سرنوشتی را برای این قريه بیان کنه یعنی وقتی اهل قريه کفر ورزیدن یه اتفاقی تو این قريه میفته کفرت بنعم الله اینا به نعمت های خدا کفر ورزیدن کفر به نعمت های خدا ناسپاسی دیگه ناسپاسی کردند نسبت به نعمت های الهی شکر نعمت های الهی را به جا نیاوردند فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف در نتیجه این کفران خداوند لباس گرسنگی و ترس را به اون قریه کرد چشاند یا پوشاند لباس را میچشانن یا میپوشانن؟ میپوشانن ولی خدا میگه چشاند یعنی لباس را طوری پوشند که مزش را چشیدن این بیان مبالغ آمیز در شدت و حدت اون در واقع لباس جو و خوف یعنی طوری گرستنگی و ترس را بر این قریه مسلط کرد مثل یه لباس که مسلط میشه بر بدن کسی که اون را میپوشه اطراف بدن او را کاملا میگیره طوری این گرسنگی و ترس را بر این قريه مسلط کرد که طعم گرسنگی و ترس را چشیدند مردم این قريه بما کان یسنعون به خاطر اونچه که خودشون انجام دادن ولی یسنعون یک مقدار از انجام دادن قلیستر یعنی به خاطر اون وضعیتی که خودشون ایجاد کردن به ما کانوی اصنعون به سبب اون وضعیتی که خودشون با کفران خودشون ایجاد کردند خداوند لباس جو و خوف را به اونها چشند ببینید اصلا اگر به ما کانوی اصنعون نمی آمد هم ما میدونستیم دونستیم که ازاقه الله و لباس الجوع و الخوف به خاطر چیه؟ به خاطر کفرانه ولی بازم خدا تاکیدن میگه آقا اگر لباس جو و خوف من بر اونها چشندم، پوشندم و طعم گرستنگی و خوف را به اونها چشندم این به خاطر آن چیزی بود که خودشون ساختند و پرداختند وزعیتی که خودشون ایجاد کردند ولقد جاهم رسولون منهم وقتی که خب این مردم ناسپاسی کردند و لباس جو و خوف بر اونها پوشنده شد و تعم گرستنگی و خوف به اونها چشونده شد که این گرستنگی در مقابل چیه؟ بگی رزق خوف هم در مقابل آمنتت مطمئنتنه خوف در مقابل امن و اطمینان و امن و ثباته امنیت و ثبات جو هم در مقابل این رزقه وقتی که خودشون این وضعیت امن و پر ثبات و این رزق فراوان را با کفران تبدیل به گرستنگی و خوف کردن خداوند این کار رو باشون کرد یه رسولی خدا براشون فرستاد یه فرستاده ای که خب شما برو مردم این قریه را توجیب بکن که خودتون باعث شدید اینجا جای خوبی بود امن بود پرصبات بود فراوانی نعمت در اینجا وجود داشت اما کفران شما سبب شد که امروز اینجوری لباس جو و خوف به شما پشونده شده یه پیغمبری را فرستاد به سوی اونها ولقد جاهم رسول هم من هم و منهم فکر کذبوه این پیغمبر رو تکذیب کردن؟ یعنی قانه نشدن، متقاعد نشدن، نپذیرفتن که این وضعیت گرسنگی و ناامنی که برای اونها ایجاد شده به خاطر عمل کرده خودشونه. اینو قبول نکردن از این پیغمبر. یه مقاومتی هست در بشر از اینکه که بخواد بپذیره وضعیت بدی که داره گرفتارش میشه محصول عمل کرده خودش بابا خب عملکرد انسان ها تاثیر داره. ناسپاسی در مقابل نعمت های الهی، ناسپاسی در مقابل امنیت و صبات ناسپاسی در مقابل رزق فراوان، این ناسپاسیه تاثیر داره. اینطوری نیستش که اگر خداوند نعمت فراوان بده، امنیت هم بده، صبات هم بده، انسان ها هم ناسپاسی کنن، هیچ اتفاقی هم نه يفته. نه میفته فکذبوه این پیغمبر را تکذیب کردن قبول نکردن از این پیغمبر که آقا عم عمل کرده شما باعث این وضعیت شده فأخذهم العذاب و دنبال تکذیب این پیغمبر چه اتفاقی افتاد عذاب اون قریه را گرفت از معلومه که دو مرحله بود یک مرحله امنیت و رزق به مخاطر افتاد کم شد لباس جو و خوف بر اونها پوشانده شد باشد که وقتی لباس خوف و جو بر اونها پوشانده شد باشد که پیغمبر بره سراغشون بهشون بگی آقا روشتون رو عوض کنید بعد اینا متنبه شدن و بگیر روش رو عوض کردن که اون وقت دو مرتبه خداوند برگردونه به همون حالت امنیت و صبات و رزق یا اینکه پیغمبر را تکذیب کنند و مرحله بدتر اتفاق بیفته و اون اینی که اخذ هم العذاب عذاب اونها رو گرفت و هم ظالمون و در حالی اونها را گرفت که ظالم بودند هم ظالمون درست حالیه است جمله حالیه است ولی داره به علت اخذ هم العذاب اشاره میکنه ظلم خودشون سبب شد که عذاب گرفتارشون کرد این ظلم چی بود حالا؟ تکذیبه؟ پیغمبر این ظلم تکذیب پیغمبره دیگه اینو رو نمیشه توجیهش کرد حالا شما سری اول ناشکری کردی ناشکری هم خودش خطای بزرگیه باعث شد امنیت از بین رفت باعث شد رزق و روزی کم شد اما خب وقتی خدا فرستاده ای را سوی شما روانه کرد که به شما بگه آقبت عمل کرده خودتونه این وضعیت و او رو هم تکذیب میکنیم حرف او رو هم تصدیق نمیکنیم این دیگه ظلمه خب این رو خدا با عنوان یه مثل مطرح میکنه مثل یک حالتی داره که در واقع میشه بهش نگاه کرد و میشه با توجه به اون جایگاه خود رو تشخیص داد دیگه الان تو بین خودمونم وقتی یه مثلی زده میشه معمولا یه حکایتی اگر تبدیل بشه به یک حالتی گویا مثلا یا بار کج به منزل نمیرسد خب این بار کج به منزل نمیرسد یه وقتی بوده یه نفری یه باری سواری یه اولاقی کرده این باره نرسیده به منزل و از این حکایت یه مسئلی درست شده اون مسئل برای همه درسه همه جا میتونن بهش نگاه کنن و توجه کنن که ما هم همینطور اگر بارمون کج باشه به منزل نمیرسد ما هم همینطور اگر قدر امنیت را ندانیم اگر قدر نعمت را ندانیم، شکر امنیت و شکر نعمت را اگر به جا نیاریم، قطعاً ما هم دوچار همین وضعیت خواهیم شد. حالا اینو دقت بکنید تو این قسمت فأخذهم العذاب باید یه مسئله رو توجه بکنید. سنت های الهی یکی بگید. نیست. سنت های متعددی وجود دارد. همین اخزه همول عذاب میتونه به دنبال چی اتفاق بیفته؟ به دنبال استدراج به دنبال امحال یعنی اخزه همول عذاب این نیست که وقتی پیغمبر را تکذیب کردند در آن واحد عذاب الهی چه شد؟ نازل شد نه؟ ممکنه اونا پیغمبر رو تکذیب کنند؟ خدا وگه حالا تکذیب کردید منم بهتون مهلت میدم نه فقط بهتون مهلت میدم گرفتار چی میکنم شما را؟ استدراج، تدریجا هم زیادتر میکنم که دیگه قشنگ قوطه بخوری در اون توهم خودت واقعا خیال کنی که کار درست نعمتم که اومد این پیغمبرو که قبولش نکردین اینم نعمت که داره میاد اون وقت که دیگه قشنگ خودت باورت شد عمل کردید هیچ تأثیری نداره در وقایع عالم اون موقع در اون بزنگاهی که خودم تصمیمه دارم خودم میدونم عذاب تو را میگیره و عذاب هم در قرآن کریم فقط سیل و زلزله و طوفان و آتش و اینا نیست گاهی اوقات عذاباً نکرا عذابی میگیره که انسان ها فکر میکنن عذابه ولی گرفتارشن آرامش از مردم گرفته میشه به عنوان مثال خانواده ها دوچاره فروپاشی میشن عذاب هم فقط یک شکل ندارد پس من دو تا توضیح دادم که یه وقت تو ذهنتون با خودتون که میخواید تطبیق بدید بسیت نگاه نکنید که اخزههم العذاب یعنی که در آن واحد چه شد نابود شدن اولا اخذهم العذاب میتونه به دنبال امحال و استدراج باشه ثانیا شکل عذابشان لزوما تعیین شده نیست ولی به هر حال اون چه قطعیه اینه اگر تکذیب این رسول اتفاق افتاد و سخن رسول مبنی بر اینکه عمل کرده خودتون باعث این وضعیت شده پذیرفته نشود عذاب به دنبالش میاد و این عذاب محصول ظلم نه اینجا که هنوز بحث پیغمبر نیست <تصفيق> نه این بلغت جاهم رسول ببینید اینجا که تا قبل از این که بحث رسول بیاد یه بحث کامله یه قریه ایه امن هست باثبات هست، هست رزقشم میاد قاعدتا انسان ها بالفتره باید در مقابل این نعمت چی باشن شاکر باشن شاکر نیستن کفران میکنن محصول کفران اثر وضعی کفران اینه که لباس جو و خوف بر اونها چه میشه؟ پوشان نمیشه حالا این انسانهایی که گرفتار این وضعیت شدن رسولی براشون میاد و جا جاهم یعنی این هم دیگه برمیگرده به مجموع یعنی این قریهی ای که کفران کرده و گرفتار لباس جو و خوف شده به خاطر عمل کرده خودش این هم رو باید اینجوری نگاه کنید رسول آمد برای قریه ای که برای مردمی که کفران کردن و گرفتار جو و خوف هم شدند به خاطر عمل کرده خودشون پس طبقه سیاق رسول آمده به اونا چی گفته؟ گفته آهای مردم به خاطر عمل کرده خودتون گرفتارید ولی او را گفتن دروغ میگی فکر کذبو گفتن یعنی تو دروغ میگی ما حرف تو را قبول نداریم حالا که حرف تو را قبول نداره نداریم چی میشه؟ عذاب می این که ما کذبوه رو مستقیم بزنیم به انعوم الله انعوم رو هم رسول بگیریم این خلاف حرکت رو مسیر آیه است یعنی یه مقدار مثل این که تو آیه دوچار شکست میشیم بله بله البته خب اینجا انعم ببینید این هم فادره هم انعم اینجا تفسیر شده بود آخه اینجا خودش فرموده امنتا مطمئنتن یاتی ها رزق ها اینا انعام الله دیگه امنیت صبات رزق اینا همه نعمت های خداست فکفرت به انعام الله یعنی همین نعمت ها رو کفران کردن یعنی امنیت را صبات را رزق را کفران کردن خب کلو بله چه توضیحی توقع دارید من بدهم نه در اینجا ظلم تکذیبه مصداق خارجی ظلم تکذیب رسوله رسول حرفش چی بوده؟ رسول حرفش این بوده که اگر کفران ببرزید به های خدا قطعا گرفتار جوعخوف میشید این جوعخوفی که پیش آمده برای شما محصول کفران به های خداست این حرف پیغمبر بوده سلامونداری که حرفید شما خوبه؟ این محصول کفران به های الهی بوده که شما ها اینطوری گرفتار شدید این سخن رسوله اینا سخن رسول را تقضیب میکنن میگن تو دروغ میگی وقتی به پیغمبر میگن تو دروغ میگی این کفران بدتر میشه یعنی این کفران درجهش بیشتر میشه تا حالا کفران به نعمت امنیت بود کفران به نعمت رزق بود نعمت صبات بود حالا میشه کفران به نعمت رسول هم یعنی تکذیب پیغمبر هم واظن یه کفران بدتریه تبدیل به ظلم میشه که یه درجه بالاتر از اون کفرانه و کلو حالا میخواد نتیجه بگیره از این مسل حالا میخواد نتیجه بگیره از این مسل خطاب به من و شما فکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا پس بخورید از اونچه خدا رزقتون داد این رزقکم الله شما یاد چی میاندازه یاتی ها بگید ها. بخورید از اونچه خدا رزقتون داد که حالا اینجا چون فقط میگه مما رزقکم الله کلوم مما رزق الله میتونید یه مقدار عام‌ترم ببینید یعنی بهره باشید از اونچه خدا روزیتون کرد بخورید از اونچه خدا رزقتون داد حلالا و یه با به شکل حلال بخورید و به شکل طیب و پاکیزه بخورید حلال یعنی چیزی که حرام نیست تو همین چیزهایی که حلاله باز طیب بودن پاکیزه بودنم لحاظ کرده این طیب بودنم یه مقدار اون حلال رو خاسترش میکنه حلالا طیبا یعنی یه وقتش یه وقتی هست که انسان صرفا به حلال بودن نگاه میکنه یه وقت هست به طیب بودن هم توجه میکنه البته اینی که میگم بنابراین است که شما طیبن را بخواید قید اعتراضی بگیرید یعنی ما تصور کنیم حلال دو جوره طیب و غیر طیب غیر طیب یعنی مثلا حلاله ولی اون در واقع آرامش نفسانی برای استفاده از اون وجود نداره مثلا اما ممکنه یک وجه هم داشته باشه که ما بگیم طیبا اصلا شرح چیه حلالانه یعنی اگر چیزی حلال هست طیب هم هست حالا احتمال داره دومی قوی‌تر باشه این تو ذهنتون داشته باشید بازم بررسی می‌کنیم فکل و مما رزقکم الله حلالا و یه با وشکروا نعمت الله اونا کفرت به انعام الله شما دیگه اون کار را نکنید شما وشکرو نعمت الله نعمت خدا را شکر کنید تعبدون اگر چنین هستید که فقط بگید خدا را میپرستید اگر شما چنین هستید که فقط خدا را میپرستید لازمه این خدا پرستید اینه که نعمت خدا را شکر کنید سوره مبارکه قرآیش یایتون هست؟ لئیلاف قرآیش هم رحلتش شتائه و صایف فل یعبدو رب بها ذالبیت الذي اطعمه هم منجوع و آمنه هم منخوف اونجا بین شکر نعمت و عبادت یک این همانی برقرار کرده میگه اون کسی که شما رو از گرست نگی نجات داده اون کسی که شما را از ترس و نامنی نجات داده شما باید فقط او را بپرستید فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع آمنهم من خوف یعنی لازمه توجه به نعمت خدا پرستش اون ولی نعمت اگر شما پرستندگان و پرستشگران اون خدای ولی نعمتید پس نعمتش را شکرش را به جا بیاورید ببینید هنوز ماها یه مقدار کلی داریم نگاه میکنیم به مسئله نرسیدیم الان مسئله پیش رو میرسه و متوجه خواهیم شد که دقیقا منظور چی هست حالا انما حرم علیکم است و غیر از این هم نیست که حرام کرد بر شما چه چیز را تو آیه قبلی گفت کلوم ما رزقه کمالله حلالن خب چی حرامه که ما دیگه دست به اون نزنیم مثلا میگه این از تو جزید نیست حرام کرد بر شما میته را مردار را بر شما حرام کرد و دم نوشیدن خون را بر شما حرام کرد و لحم الخنزیر و گوشت خوک را بر شما حرام کرد و ما اهل لغیر الله به و آنچه را به نام غیر خدا زبه شد به نام غیر خدا مثلا به حساب آماده شد برای خوردن آن چرا به نام غیر خدا ذبح شد اون را هم برای شما حرام کرد این یعنی نام خدا را نبری یا نام بتان را ببری نام خدایان دروغین را ببری یا بخوای ذبح بکنی این را هم بر شما حرام کرد اما یک استثنا داره فمن تر پس هر کسی که دوچار اجتار شد در یک شرایط مخمس گرسنگی خاصی واقع شد که نجاتی از اون گرستنگی نداشت الا به خوردن مردار یا خون یا گوشت خوک یا خوردن از حیواناتی که به نام غیر خدا زف شدن اگر کسی دوچار ازترار شد و مجبور به استفاده از اینها شد غیر باغن ازترار نه باغیه نه تمه نه زیاد روی نه طلب غیر باغن و لا عادن و نه تجاوز یه وقت از یه نفری از روی بقی زیاد طلبی و از روی ادوان و تجاوز به حدود الهی از حدود الهی میره دنبال خوردن اینا این توجیهی ندارد اما اگر کسی بدون بقی و بدون ادوان دوچار ازترار شد که از اینا استفاده بکنه فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم خدا غفوره خدا رحیمه یعنی خدا میبخشه مشکل نداره این در واقع این آیه داره این حلالا تیبا را با نقطه مقابلش توضیح میده این حلالا تیبایی که گفتیم یعنی باید از اینا بگید نباشد میته نباشد دم نباشد لحم الخنزیر نباشد ما اوهلال غیر الله به نباشد الا اینکه کسی مزتر شده باشه خوب ببینید بحث ما چی بوده؟ بحث ما شکره؟ بگید نعمت خدا بوده خدا میخواد به این شکر یه ماهیت رفتاری بده آقا این شکر نعمت خدا چیه؟ این شکر نعمت خدا یه بخشش اینه که طبق مقرراتی که خدا تعریف کرده از نعمت او شما استفاده بکنه اون چرا که خدا حلال کرده پاکیزه است مصرف کن اون چرا که خدا حرام کرده از اون دوری کن ازترار داشتی بحث دیگریه یکی از مصادیق کفران نعمت خدا اینه که انسان حلال و حرام را در استفاده از نعمت خدا مورد قرار نده خب این خودش یه جور کفرانه این خودش یه جور خروجه از مسیره بعد می ولا تقول لما تصفو السنتو کم الكذب ل ما تصففلسنتو کمال کب یعنی به خاطر آنچه زبان های شما توصیف چه می کند؟ توصیف دروغ می کند. یعنی به سبب دقت کنید. به سبب توصیفات دروغ زبانهای خودتون نگویید حاض حلال و حاض حرام از خودتون، حلال و حرام درست نکنید شما مگه بنده خدا نیستید مگه نعمت ها رو خدا به شما نداده خود چرا از خودتون حلال حرام تعریف بکنی ولا تقولو نگویید لما تصف و لسنتكم الكذب به خاطر توصیفات دروغ زبان های خودتان که هاذا حلال و هازا حرام حلال حرام درست نکنید روز خودتون اون چرا خدا حرام کرده حلال کنی اون چرا خدا حلال کرده چوا کنی؟ حرام کنی که تو همین سوره سابقه داشتیگه افتراع بر خدا زدن تو چی بود؟ گفتیم که اومدن برای اون چکر نمیدانن نصیب قرار دادن اومدن بعضی از حیوانات را اسم گذاری کردن، این حام، این وسیله است، این چیه، این چیه، این چیه؟ بعضی شطورا، بعضی گوزفندا، بعضی حیوانات خاص را گفتن، اینا ما سهمی درش نداریم، اینها رو متعلق به خدایان خیالی خودشون دانستن، رها کردن، از طرفی هم ممکنه به اونچه که خدا حرام کرده دست راز می کنن. حلال و حرام را از چارچوب رضایت خدا خارج کردند. وَلَا تَقُولُ لِمَا السنتكم, ال... أَلْسَنَتُكُمُ الْكَذِبِ هادا حلال و هادا حرام لِتَفْتَرُ عَلَى الله الْكَذِبِ این حرف را نزنید تا بر خدا نسبت دروغ ببندید خدا را به خدا افترا بزنید تهمت به خدا بزنید این نشون میده که اینا وقتی میگفتن هازا حلال و هازا حرام همین هازا حلال و هازا حرام به چی نسبت میدادن؟ به خدا هم نسبت میدادن هم خودش درستش کرده هیچ سندی تو دین نداره هم نسبت به خدا میده میگه خدا گفته خدا گفته این حلاله این حرامه این افترا زدن به خداست از کجا شما فهمیدی خدا همچین چیزی رو گفته ان الذين يفترون علی الله الكذب همانا کسانی که به خدا نسبت دروغ میدهند خدا را متهم می کنند به گفتن یک حلال و حرامی که خدا اون را بگید نگفته اینها لای افلحون اینها به فلاح و رستگاری نمی رسند اینها به سعادت نمی رسند مسئله خیلی مهمه خواهران و برادران مسئله اینه که برخورداری از نعمت خدا در چارچوب رضایت خدا باید باشد بهرمندی از نعمت خدا در حلال جایز حلالی که خدا گفته و در حرام ممنوع حرامی که خدا گفته اگر یه مردمی از نعمت خدا برخوردار شدن اما مرزهای حلال و حرام الهی را به نفسانیات خودشون طبق تشخیص خودشون جابجا جا کردن این مصداق بارز افترا به خداست چه حرامی را کسی حلال بکنه و چه حلالی را حرام بکنه و چرا؟ چرا افترا به خدا ببندید؟ این مثلاق کفرانه این مثلاق خروج از مسیر شکره این یعنی خودتون خودتون را صاحب نعمت میبینید تشکیس خودتون براتون اولاست بدتر اینکه که او را به خدا نسبت بدید خب متاعون قلیل این که گفت لایفلحون میخواد شرحش بده متاعون قلیل یعنی این افرادی که با توصیفات دروغ زبانشون حلال و حرام درست میکنن تا افتراب خدا ببندند، یه مدت کوتاه و محدودی از نعمات دنیا برخوردار بگی میشند متاعون قلیل یه زمان کوتاهی میتونن از این نعمت ها حسب تشکیص خودشون استفاده کنن ولی ولهم عذابون علیم برای اونها عذابی دردناک در نظر گرفته شده بفرمیم بفرمیم بله بله اگر ما مثل را با ممثلش تطبیق بدیم الان ما میتونیم بفهمیم اون مردمی که کفرت به ان الله بودن یعنی چیکار کرده بودن تو اون مثل یعنی مرزهای حلال و حرام را از اون چه خدا گفته بود جابجا جا کرده بودن خودشون گفته بودن هازا حلال هازا حرام و به خدا نسبت داده بودن خدام پیغمبر براشون فرستاد تا روشن کنه براشون که حلال چیه حرام چیه ولی اون را تکذیبش کردن و اون شد که شد الان بر اساس همون مسئل داره به ماها نصیحت میکنه که شما این کارا را نکنید خب حالا اینجا یه مسئله ای پیش میاد اون مسئله اینه اگر حلال و حرام همینه که پیغمبر داره میگه و بر اساس قرآن داره میگه مشخص کرده که حرام چی هست؟ و غیر اون رو حلالاً تیبا معرفی کرده خب اگر این طوریه و غیر از این هرکس حلال حرام بکند افترا به کی بسته بگید به خدا بسته پس این یهودی ها که یه سری چیزایی رو حرام میدونن بر خودشون و نه میتست نه دمه نه لحم الخنزیره نه ما اوهلل غیر الله بهه مثلا یهودی چی بر خودشون حرام میدونن؟ شحوم شحوم یعنی این چربی های لابلای گوشت را بر خودشون حرام میدونن خب؟ اینی که یهودی ها بر خودشون حرام میدونن در حالی که پیغمبر از حرام بودن اونها صحبت نکرده این چیه؟ شما که میگی حلال و حرام فقط اونیه که خدا مشخص میکنه و غیر اون کسی نباید حلال و حرام درست کنه یهودی ها که خب کتاب آسمانی دارن حالا ماها یعنی مشرکان ما ها کتاب آسمانی نداریم و میگی از خودت داری میگی افتراب خدا داریم میبندی پس معلوم حلال و حرام یه مسئله مطلقی بگید نیست نسبیه دیگه حالا ما اینا رو حرام میدونیم اینا رو حلال میدونیم و میگیم تو دین ما اینه اونم میگه تو دین ما اینه اونم میگه تو دین ما اینه اینا های اهودی ها, ها رضا کن خدا توضیح میده میگه وعلالذین ه بر کسانی که یهودیان هن حرمنا ما قصصنا علی که من قبل یه چیزایی رو قبلا بهت گفتیم اونا رو ما خودمون بر اونا تحریم کردیم خدایا تحریم پس خودتن بعضی وقتایی چیزایی رو تحریم میکنی یه جای دیگه تحریم نمیکنی اینطوریه یعنی دل بخواهیه میگه وعلالذین هادو حرمنا ما قصصنا علی که من قبل و ما ظالمناهم و ما در این تحریم اضافی بر یهودی ها ما به اونها ظلم نکردیم ها که فکر کنید اینا رو ما تو فشار بیشتر قرار دادیم یه چیزی حرام نبود و ما حرام کردیم بر اونها که بهشون چیکار کنیم ظلم بکنیم و ما ولم ناهم ولکن کانوا انفسهم يظلمون خودشون به خودشون ظلم کردن آنچه به طور اضافی بر یهودی ها حرام کردیم به خاطر ظلمی بوده که خودشون در حق خودشون کردند تنبیه بوده مجازاتشون بوده یک کارهایی کردن که نباید می ما برای اینکه تنبیهشون کنیم برخورداری از نعمتهای خدا را برای اونها توی بخشهایی چه کردیم محدود کردیم حرام کردیم گفتیم همه جایز شما جایز نیست این کارو بکنید. این تنبیهی بوده نه این که واقعاً حرام بوده اون چربی های بین گوشت ها که پدر خودشونو در بیارن این چربی ها رو به تراشنده گوشت رو بخورن خواستیانچین مزه نده بشون گوششونو پیچون بیم و علالذین هادو حرمنا ما قصصنا علای کمن قبل و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون خودشون به خودشون ظلم کردن حالا اینا خودشون به خودشون ظلم کردن میشه درست بشه یعنی دو مرتبه برشون حلال بشه ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله سپس پروردگارت برای کسانی که مرتکب یه رفتار زشتی شدن از روی جهالت ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا بعد توبه کردن بعد از اون رفتار زشت و اصلاح کردند اون جرمی که مرتکب شده بودن به خاطرش تنبیه شده بودن اومدن از اون جرم توبه کردند و اصلاح امر کردند ان رَبُّكُمْ مِنْ بَعْدِهَا پَروردهگار تو بعد از این توبه لَغَفُورٌ بگید رحیم پروردگار تو پس از این توبه هم غفور است هم رحیم است یعنی لزومن اون چه که تحریم کرده به عنوان تنبیه برای یهودی ها لزومن همیشگی نیست اگر اونا آمدند توبه کردند اصلاح رفتار کردند اینها ها خداوند غفور رحیم سنت خدا بر که اگر کسی رو مجازات میکنه در این دنیا وقتی او توبه کرد مجازات رو از او چه میکنه؟ بر می داره دیگه. دقت کنید. این آیه شریفه را من با توجه به چی معنی کردم؟ سیاق. یعنی با توجه به آیه قبلی که الالزین هادو حرمنا و این الالزین هادو کانو انفس هم یزلمون بودن. من تو این آیه گفتم که این الالزین عمل و سوه به جهاله میشن کیا؟ مشان همون هایی که به خودشون ظلم کردن و در نتیجه تنبیه شدن و یه چیزی که حرام نبود بر اونها حرام شد لذا این آیه رو مستاقا اینطوری دیدم اینایی که عمل زشتی انجام دادن از روی جهالت حالا اگه بعدش توبه کنن و اصلاح کنن خدا هم اونها را مورد چی قرار میده مغفرت در نتیجه اون تحریم تنبیهی چی میشه برداشته میشه همین الان یهودی‌ها اگه بیان مثلا میان حالا اسلام بیارند و به بیان پیغمبر خدا ایمان بیارند و دست از اون سابقه غلط خودشون بردارن حلال دیگه لازم نیست الان به خودشون اینقدر پشار وارد بکنن راه حلال بودنش بازه توبه میخواد من آیه رو با سیاق معنی کردم اما به این توجه داشته باشیم بسیاری از آیه های قرآن علاوه بر معنی سیاقی معنی استقلالی هم دارن یک مطلبی رو به ما متدبران گاهی نسبت میدن که به نظر بنده این مطلب درست نیست به ما میگن که آقا شما وقتی می آیه ای رو تو سیاقش معنی میکنی او را چیکارش کردی آیه را؟ محدود کردی آیه را محدود کردی آیه آمده یه مطلب کلی رو گفته شما بردی تو سیاقش تو سیاق بر یه چیزه جزئی دلالت کرده و این محدود کردن برای قرآن چیز خوبی نیست به خاطر همین از ما میخوان که پس این کارو نکنید ما بارها گفتیم بازم تاکیدن میگیم اگر آیه ای یک معنا با توجه به سیاق داره منافاتی با معنای مستقلش نداره این آیه آقا هم معنی داره کلیت داره ما اون کلیت هم قبول داریم اون معنی مستقل هم قبول داریم منطقه توجه به اون معنی کلی مستقلم هم خودشو داره اینطوری نیستش که هر آیه رو من دلم بخواست از سیاقش بتونم بیارم بیرون و یه معنی کلی از اون آیه چه کنم استفاده بکنم اینطوری نیست حتماً باید برای استخراج یک آیه از بافتش برای خارج کردن یک آیه از سیاقش و استفاده مستقل از اون آیه حتما ما باید دلیل کافی حجت کافی داشته باشیم و الا ممکنه غلط رفتار کنیم ممکنه یه آیه ای رو از سیاقش در بیاریم که سزاوار نباشه از سیاق خارجش بکنیم من مثالم براتون قبلا زدم وازم از باب یاداوری میگم در سوره احزاب آیه‌ای داریم که می‌فرماید لعلم ينتهي المنافقون والذین في قلوبهم مرض منافقون داره نگاه کنن اگر اینهایی که در قلبشون مرض و المرجفون فی المدینه و این شایع اندازان شایع اندازان در مدینه اگر دست بر ندارند از شایع پراکنی لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ پَیغَمبر تو را بر اونها میشورانیم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ إِلَّا قَلِيلًا به وضعی مبتلاشون می‌کنیم که جز مدت زمان اندکی با تو در مدینه مجاورت نداشته باشن منافقون هم داره بله لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ بله بعد مَلْعُونِينَ اینا ملعونند عین ثقفو هر جا پیداشون کردند اخه دو بگیرنشون و قتلو تقتیلا و به وضع بدی بکشنشون وضع بد نه که زجگش کنن یعنی سخت بکشن اصلا با اینا کسی تعارف نکنه اگه دست بر ندارن از شایع پراکنی خدا داره مجوز میده که یه عده دارن تو مدینه منافقان بیماردلان، شایه اندازان دارن تو مدینه کارشکنی میکنن دارن شایعاتی ایجاد میکنن اگر دست بر ندارند پیغمبر تو حق داری بر اونها غلبه پیدا کنی، اونها را بگیرید، اونها را بکشید اینا نواد دیگه در مدینه بمونن باید جونشون رو ور دارن و بگید در برن لا یا جابرون نکفیها الا قلیده ببینید چه بیان سخت و سنگینیه حالا یه کسی این بیان رو تو بافتش نگاه کنه تو سیاقش نگاه کنه میفهمه میگه بله مرجفون چیکار میکردن تو مدینه بحتان میزدن به کی؟ به شخص رسول الله چه بحتانهایی؟ بحتانهای سنگین با روش های تبلیغاتی گوناگون پیغمبر را متهم به شهودرانی زنبارگی و انواع مفاسد اخلاقی میکردن دستاویزشون هم بعضی از اظهار نظرهای سخیفه بعضی از همسران پیغمبر بود داشتن تو مدینه میدانداری میکردن خب کیا بودن اینا؟ این الذین ها فی قلوبه مرز سرخوردگان جنگ احزاب بودن کسانی که تو جنگ احزاب آبروشون رفت تو جنگ احزاب وقتی دیدن تمام قوایل کفر جمع شدن و میخوان اسلام را نابود بکنن یقین کردن که اسلام نابود میشه و میدان جنگ رو ترک کردن و رفتن و بعد دیدن اسلام پیروز شد اون اتفاق بد که آبروی اینها رفت اینا به یقین که اسلام شکست میخوره میدان رو خالی کردن گفتن الان که اسلام شکست بخوره مشرکان بیان تو مدینه بذار ما رو تو جنگ نبینن ما رو تو خونه هامون ببینن حتی بعضیشون تاریخ می نقیسه بودهاشون را وردن بیرون از توی پستوهاشون که اگر مشرکان رسیدن به خونه های ما بگیم با ما بط میبرستید این بیماردلان مدینه بودن خب اینا اونجا روسی ها شدن همین روسی ها حالا چه کنن بعضیشون رو آوردن به متهم کردن پیغمبر به انواع شبه ها تو تهمت ها خداوند یکی یکی شبه هاشون رو جواب میده نحیشون میکنه نصیحتشون میکنه دست بر نمیدارن میگه اگه دست بر ند اجازه میدم بگیریشون بکشیشون فرار کنن برن از مدینه خب یه برخورد سخت اینجوری این بافت کلامه حالا یه مثلا کسی میاد میگه که آقا آیه گفته که اگر مرجفون دست بر ندارن میتونی بکشیشون مرجفون یعنی شای اصازان پس یه کسی مثلا گوجه فرنگی سه تومن اومد گفت پنج تومن شایه درست کرد خواست بازارو به هم بزنه تو میتونی بگیری بکشیش مثلا ها هر شایه ای خب بالاخره باید نگاه کنی این بیان مال کدوم شایه هست یعنی شما بعضی جاها اجازه نداری آیه رو از سیاقش جهدا کنی این تو نیستش که دل بخوایی باشه قاعده داره قانون داره بله اینجا میشه این مطلبتون از یه قاعده کلی داره خبر میده این قاعده کلی داره بر یه مستاقی تو سیاق دلالت میکنه اما اون مستاق تنها مستاقش نیست قاده کلی اینه که اِنَّا رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُ السُّعَبِ جَهَالَ کسانی که رفتار غلطی انجام میدن از روی جهالت سپس توبه میکنن بعد از اون رفتار غلط و اصلاح میکنن توبه خالی هم نه اصلاح میکنن اگر آب رویی رفته اگر حقاللهی زایه شده اصلاح میکنن. این کسانی که توبه میکنن و اصلاح میکنن کنن حالا اصلاح هر رفتار زشتی به تراساب خودشه این نرب و بعد ها بعدها پروردگارتو بعد از این توبه و اصلاح لغفورون رحیم اهل مغفرته اهل رحمته آه این آیه کلیت داره؟ بله کلیت داره بر هر عمل و سوعب جهالتی می تونه دلالت کنه؟ بله اگر انسان رفتار غلطی انجام داده ولو غیر از اون چه یهودیان کرده دوزومن این نیست که فقط بر یهودیان دلالت کنه اما تو سیاق بر اونها دلالت میکنه پس این مطلب رو توجه داشته باشیم اگر ما میگیم دلالت سیاقی دلالت سیاقی نافی دلالت استقلالی نیست ولی دلالت استقلالی خودش احتیاج به زوابط خاصه خودش داره ما در تدبر دنبال دلالت سیاقییم چرا؟ چون دلالت سیاقی امنیت داره چون ما تو بافت سخن وقتی واقع بشیم احتمال اینکه جملات را غلط بفهمیم خیلی خیلی میاد ببین پایین چون اگر شما این جمله رو میخوای غلط بفهمی این جمله نمیذاره این جمله رو میخوای غلط بفهمی این جمله نمیذاره اینو میخوای غلط بفهمی اون نمیذاره شبکه جملات از یکدیگر پشتیبانی میکنن معانی را فقط شما میتونی بفهمی که تو این شبکه محصول شدن اینا امن ترین معانی هستن که شما از قرآن میتونی استفاده کنید لذا استفاده استقلالی از قرآن یه کار تخصصی محسوب میشه یه کار تفسیری و تخصصی محسوب میشه اما دلالت ارتباطی و نگاه تدبری یه کار اختصاصی نیست همه میتونن در سیر قرآن قرار بگیرن و معانی آیات را به خوبی بفهمند حالا من این آخرین جمله من بگم یه چند دقیقه استراحت بکنید. ببخشید این جمله رو بگم یه لحظه. آخه می‌خواد بگید شلون سوال کنید. نه می‌خواد ایشون می‌خواد اینو توضیح بده که جهالت منظور این نیست که نمی‌دونسته. کسی یه کار بدی کرده و نمیدونسته کار بدیه مثلا یه آدمی نمیدونسته که گوشت خوک حرامه رفته خورده نمیدونسته شراب حرام رفته خورده نه این نیست فقط جهالت اعمه یعنی اگر کسی میره گناهی انجام میده حتما این گناه از روی چیه؟ جهالته یعنی اگر او حق مطلب را میدونه این گناه را نمی کرد. خواستن بگن این جهالتی که اینجا آمده این جهالت قید توضیحیه. میخواد بگه بدکاران چرا بدکارن؟ به خاطر جهالت بدکارن. بعضی هم توضیحی دادن مثلا حضرت ایت الله جوادی آمولی نزیل این آیه به طور کلی بین جهل و جهالت فرق قائلن. میگن جهل ندانستنه ولی جهالت دانستن و به اون میدانی پایبند نبودنه جهل در مقابل علمه جهالت در مقابل عقله عقل اینه که کسی آنچه را میدانت بهش باشه؟ پایبند باشه؟ ملتظم باشه؟ اما جهالت اینه که آنچه را میداند به اون ملتزم نباشه خیلی از آدما میدونن یه چیزی ضرر داره ولی بازم ازش استفاده میکنه این جهله خود که تو میدونی دیگه اینکه که سیگار ضرر داره بازم داره سیگار رو میکشه خود چرا این کار رو میکنه؟ این جهالته یعنی به آنچه میداند ملتزم نیست ما و بعضی از جلسه ها وقتی به این سیگاریا گیر میدین از دست ما یه مر بعد میشن اینجا که نداریم ان شاء الله حالا اگرم داشتیم خود لو نذ اشکال نداره بحث من یک تطویق مثاله حالا اون که نباید سیگار کشید که نباید سیگار کشید ولی حوزه تخصصی من خیلی نیست منطقه های مراتب یه مثال فقط دارم میزنم مطلبی رو که میخواستم عرض بکنم میذارم واسه جلسه بعد 10 یعنی دقیقه استراحت بفرمایید ان شاء در خدمتتون هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برید برای استراحت منم به این سوال جواب بدم یکی از خواهران سوال کردن که آیا قرآن تدبری در کشور موجود هست یا نه حالا چه چاپ داخل چه خارج قرآن تدبری به معنای اینکه قشنگ سیاق ها را تفکیک کرده باشه و بعد در ترجمه این سیاق ها به تفکیک جنبندی ارائه داده باشه، ارتباط سیاق ها را لحاظ کرده باشه. نخیر، بنده ندیدم، نه در داخل و نه در خارج. بنده ندیدم، نمیگم نیست. برخورد نکردم. اما قرآن های تدبری به معنای نسبی، یعنی اینکه حالا مثلا یه فرازبندی، یه مطلب بندی یه سیاق بندی با تفکیک رنگ درش اتفاق افتاده باشه چرا هست؟ دیده شده؟ من یه چاپ خارجی دیدم مصری دیدم که با رنگ تفکیک کرده بود سیاق ها رو از هم دیگه. حالا به حسب تشخص کسی که این قرآن رو میخواسته در واقع به جامعه عرضه بکنه. و در داخلم دیدم قرآن هایی که فراز بندی کردند هر دعای سایی که یه فرازه رو با یه عنوانی، ترجمه کردن و یه تفکیکی ارائه دادن اینم دیدم حضور ذهن ندارم مال کدوم انتشارات بوده و چه کسی روش کار کرده منتها هیچ کدوم اینها بنده رو راضی نکرده به عنوان یه قرآن تدبری چون نگاه نگاه خیلی کاملی نبوده اما قرانی که من بگم ترجمه‌اش یه مقدار با توجه به سیاق ها انجام شده ترجمه قابل قبولی از نظر نگاه سیاقیه قرآن آقای... ترجمه آقای صفوی دیگه چند بارم گفتم آقای محمد رزا صفوی ایشون ترجمهی داره بر اساس المیزان نقده هایی به این ترجمه وارده خود بنده وقتایی که تطبیق دادم و بررسی کردم نقده هایی به ذهنم رسیده ولی در کل به نظر من کار خیلی ارزشمندی انجام شده و تلاش کردن با نگاه علامه تبا انسجام را در ترجمه آیات مورد توجه قرار بدن ولی فقط در حد در اون سیاقی به انسجام توجه کردند دیگه بین سیاقی توجهی به انسجام نشده بزید اول این سؤال جواب بدم سوال کردم قید توضیحی و احترازی را یه توضیحی بدید الان من یک مثال توضیح میدم میگم مؤمن جوان جوان برای مؤمن یه قیده مؤمن جوان وقتی این قید رو میاریم یعنی مؤمن ها چند استن؟ یک گروه جوان یک گروه غیر جوان ما مؤمن جوان منظورمونه این میشه قید احترازی یعنی با کلمه جوان احتراز میکنیم از غیر جوان غیر جوان رو میخوایم بذاریم کنار انگار مؤمن جوان به این میگن قید احترازی یه وقت هم هست میگیم که مؤمن متقی نمیخوایم بگیم مؤمنان دو جورن یا متقین یا غیر متقین میخوایم بگیم اگر کسی مؤمنه متقی هم هست به این میگن قید توضیحی پس قید توضیحی هیچ گروهی رو خارج نمی‌کنه یه توضیحی میده اما قید اعتراضی یه گروهی رو خارج می‌کنه مؤمن جوان کلمه جوان غیر جوان رو خارج می‌کنه اما مؤمن متقی کلمه متقی مؤمن رو توضیح میده می‌خواد یه کسی مؤمن متقی ام هست نه اینکه کسی مؤمن هست و متقی نیست منظور این نیست حالا این مثال بود زدم ها ممکنه تو مثال هم بشه کرد بخواهم بگم فرق توضیحی و احترازی اینه خب اما بله بله نه، این لغیر الله، ظاهر آیه رو من بگم حالا حکم شرعی شما فیلان نمیخوایم ورود کنیم چون بحث حکم شرعیش ممکنه توضیحات بیشتر از آیه داشته باشه بله، بله در حکم فقهی اگر شما یه گوزفندی را، یه گاوی را نام خدا نبری و زبهش کنی حروم میشه باید بسم الله بگی زبهش کنی، واجبه گفتن بسم الله آوردن اسم الله هنگام زبه واجبه اون بحث فقیش اما ما اوهلل غیر الله به این مصداق قطعی و یقینیش چیه؟ مصداق قطعی و یقینیش اینه که یک موجودی را برای غیر خدا زبه کنیم مثل کاری که برای بوتان میکردن برای معبودهای خیالیشون میکردن این میشه ما اوهلل غیر الله به درش فرمودید؟ منطقا اینکه معنای مثلا عینی و مصداقیش تو آیه چیه دلیل برای نمیشه که حکم فقیش هم اینن بگید همون باشه چون پیغمبر یه رامی اسلام مبین قرآن دیگه ایشون میاد یه وقتا یه حکمی رو توسعه میده یه وقتا یه حکمی رو تخصیص میزنه قید براش میزنه اون توسعه دادن، تخصیص زدن، قید زدن برای حکم اینا جزئی ای از شعونات پیغمبر گرامی اسلامه که مبین و مفسر قرآنه که این تبیین و تفسیر قرآن هم در هر زمانی امه علیه مسلام هم بعد از پیغمبر خدا همین شهنو دارن مبین و مفسر قرآنه کریمه خب مطلبی که مخواستم بگم یادم نره ما در شبهای گذشته برحال شبهای احیا شبهایی که احتمال داشت شب قدر باشن سه شب رو مردم عبادت کردن یکی از چیزهایی که انسان احساس میکنه توی این شب ها تبلیغ میشه از ناحیه بعضی از مبللقین ممکنه تو جمع ماام باشن خود ما هم ممکنه باشیم حوااسمون رو باید جمع بکنیم اینه امیدوار کردن مردم به رحمت الهی به مغفرت الهی کار بسیار خوبیه ولی حد داره اندازه داره اگر از اندازه بگذره، امیدی که فرد داره ایجاد میکنه بهش میگن امید واحی. یه اندازه ای داره، یه حدودی داره، تعریفی داره. به عنوان مثال، گاهی مشاهده میشه که مبلغی میگه خب، امشب که اینجا شب قد بود همه توبه کردیم، همه بخشیده شدن تضمین میده. همه بخشیده شده. از کجا تزمین فقط کسی بخشیده نشده که خیال میکنه بخشیده نشده. سوق زنه به خدا داره. فقط او بخشیده نشده. بقیه همه بخشیده شدن. از کجا؟ این شاخص کجای قرآنه؟ قرآن کریم هر وقت از مغفرت صحبت کرده مغفرت را منود کرده بلاخره به یه چیزایی. همینجا شما ببینید میگه تابو من بعد ذالکه و اصله هودگه. و اگر شما یه کاری انجام دادی که اصلاح میخواد باید اصلاح کنی اصلاح نکرده چطور مغفرت تو من؟ توبه بدون اصلاح اصلا توبه نیست که شما توبه کردی اما اصلاح مافات نکردی. حق مردم را زایه کردی و به شونم بر نگردوندید خب این چطور توبه شد؟ حالا بله ممکنه یه حقی قابل جبران نباشه خب دیگه آدم باید به درگاه خدا عجزاناله کنه که خدا من حقی را زایه کردم که قابل جبران نیست خودت کمکم کن دیگه من چه کار کنم یا یه حقی قابل جبران جبرانش از توان من خارجه خب خدای من دیگه دستم نمیرسه چه کار کنم باز برای اونم یه راه گذاشته شده رد مظالم و چه بچه اما اینکه، حقی رو زایه بکنه جبرانم نکنه بعد بگه من امشب دیگه تو بخشیده شدم ما هیچ چیزی نداریم یا توبه نکرده باشه خداوند در قرآن خیلی سریح میفرماید از سواون علیهم استغفرتلهم ام لم تستغفرلهم پیغمبر خدا شما که سهلی رو منبری پیغمبر خدا برای بعضی ها اگر استغفار کنه خدا میگه من نمی قبول نمیکنه لن يغفر الله لهم هرگز خدا اونها رو مورد مغفرت قرار نمی نمیدهت چرا چون ان الله لا يهدي القوم الفاسقين چون خدا تصمیم نداره قوم فاسق را هدایت کنه یعنی اگر کسی فاسق باشد خدا اراده هدایت کردن او را بگید ندارد و اگر کسی خدا اراده هدایت کردن او را نداشته باشه مورد مغفرت واقع بگی نمیشه خب این شامل حال کیا میشه این قانون کسی اهل رواخوریه تا حالا اهل رواخوری بوده از این به بعدم میخواد هنوز اهل رواخوری باشه هی بگه از تغفر الله پونصد ازار دفن بگه تو هر مسجدی تو هر حرمی تو هر نمیدانم شما بگید هر معصومی هم بخواد بیاد برای او استغفار بکنه فایده ای به حال او نداره مگر دست از اون رباخوری برداره کسی اهل رشوست اهل ارتشاعه اهل سو استفاده از موقعیت شغلی اهل اختلاسه اهل تزیه حقوقه ارث مردم رو تو دستش نگه داشته نمیده بشون با هزار تا توجیه خودشونو میکشن نمیتونن حقشون رو ازو بگیرن. اهل خیانته در امانته. اهل دروغه. اهل کلاغوشتن سر مردم، اهل تدفیفه. خب اینا دیگه دست از این گناهان بر نداره که بخشیده نمیشه که. چه تظبینیه به خلق الله میدین؟ این یه ای 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 وقتایی داره احساس میکنه شب قدر ما تبدیل میشه به حالا مسیحی ها هفته ای یک بار میرن توی کلیسا اقرار میکنن تموم میشه همه چی مسیحیت تبشیری میرن به پدر روحانی میگن چه غلطهایی کردیم تمام اونم میگه خب گفتیدی دیگه حالا برو عزیزم یه پولی هم به ما بده دست در نکنه دمع در دری دار میری درست میشه بعد ما می شب قدر درست کنیم یه وقت مثلا در طول سال یا شبهایی درست کنیم که مردم بیان اونجا خب امسال تموم شد حالا برید برای سال بعدی به امید خدا هی hey, مردم من نمیدونم نباید نه, نه مردم را ناامید باید کرد نه به مردم امید واهی باید داد امید در چارچوب امیدی که خدا به مردم داده دیگه روشن ولی اگر شما واقعا توبه کنی اهل ربا بودی دیگه نمیخوای باشی رشبه دیگه نمیخوای بگیری اخلاص دیگه نمیخوای بکنی توبه می‌کنی واقعا پشیمانی و می‌خوای اصلاح هم بکنی بنای اصلاح داری و تلاش می‌کنی برای اصلاح مافات ان الله که توبه‌ت تو مقبول درگاه خدا واقع بشود ان الله که توبه‌ت تو مقبول درگاه خدا واقع بشود اما اگه پشیمان نیستی واقعاً بنای جبران مافاد نداری در آینده هم همینجوری می‌خوای بری بی خود امیدوار نباش تو به تو مرد قبول واقع نمی شود هر کی میخواد خواد هرچی بهت بگه بگه زیر نابدون طلا تو خونه خدا هم بری اونجا دعا بکنی پرده که رو بگیری سرد دفعه تکون بدی فایده به حالت نمیکنه. اول دست از فسقت باید برداری داروی تلخ ترک گناه را بخور اولش تلخه دیگه بعد شیرین میشه. شه چون بالاخره انسان با گناه عادتی میکنه، اونسی پیدا میکنه با گناه، خیال میکنه اگه ترکش کنه چه خواهد شد بعضی ها جرعت تغییر سبک زندگی خیلی ندارن، میترسن که اگر مثلا شکل زندگیشون رو عوض کنن چه میشه و چه میشه خدایا همه ما را به ترک واقعی گناه و به توبه حقیقی از خطاهامون، از لقزشهامون و به اراده اصلاح مافات موفق بفرما آه. همه ما رو کمک کن بر توبه و اصلاح و ما را مورد مغفرت خودت قرار بده آه. انشاءالله اینا به نظر حقیر میرسه یه نقطه هایی خیلی حساسه یعنی یه نقطه هایی در تبلیغ دین وجود داره که اگر اون نقطه ها رعایت نشه کل تبلیغ دین بیخاصیت میشه کل تبلیغ دین بیخاصیت میشه اینا نقطه های حساسه من اخیرا یه صحبتی از یه بزرگواری شنیدم می که آ اغلب جوون های ما حزباللهیه خود چرا؟ چه جوری؟ طبق کدوم شاخص؟ شما جوونی و سراخ داری که شب قدر بر او گذشته باشه و تو دلش تو دلش یه صحبتی با خدا نکرده باشه مثلا تو دلش گوزاش خدایا هوای ما را هم داشته باش همین مثلا تو دلش خوب حزب شدن دیگه بس همه جوان ها اغلب جوان ها با همین شاخص شدن حزب خوب جذب کردن جذب کنیم من نمیگم جذب نکنیم جذب کنیم امید بدین میگم آقا تو همین که ته دلت داری با خدا حرف میزنی امید نجات هست برای تو اون خدای تو دلت را دریاب با خدایی تو دلت آشتی کن بیا درست زندگی کن خیلی خوبه جذب کنیم بکشیم تو گود اما شاخصها را جا به نکنیم بابا قرآن به این نمیگه حزباللهی قرآن میفرماید لا تجد قومن یؤمنون بله و اليوم الاخر یوادون من حادن نمیابی قومی را که حقیقتا به خدا و قیامت مومن باشد ولی مودت و رابطه دوستانه داشته باشد با کی؟ با منحاد دالله با کسی که حدود خدا را قبول ندارد نه دشمن خدا با کسی که حدود و قوانین الهی را قبول ندارد نمیگه خودش حدود را قبول داره یا نداره خودش که باید قبول داشته باشه نه فقط خودش باید حدود الهی را قبول داشته باشه باید با اونایی که حدود الهی را قبول ندارن رابطه دوستانه نداشته باشه میخواد باباش باشه بلا او کانو آباه او اخوان هم داداشش باشه او عشیرت هم معاملشون باشه نمیدونم ابنوه هم داره یا نداره داره؟ حالا نگاه کنید باید کجاش من هم او ابناه هم آبا هم او ابناه هم او, هم او هم بعد الله نہ ما باید رو دقت کنیم یا یه جاهایی به ما اینطوری میگن مثلا میان یه سوری رو میخونیم فرض کنید میگیم آقا قرآن میفرماید الا المسلین بعد مسلین رو معرفی میکنه میگه الذین هم فی سلات هم. سلا، هم فی سلات هم دائمون و الذین هم فی انوال هم حقون معلوم لسائل و محروم. هشت تا چیز دیگر هم میشموره بعد میفرماید اولائکه فی جنات مکرمون اینا میرن بهشت فمال فما للذین کفروقه ولک محتیم کافرانی که دور بره جمع شدن نگات میکنن خیره خیره دنبال چی هن؟ ایت معو کل امره من هم انید خلد جنت نعیم؟ آیا هر یک از اینا دوست دارد که برد تو بهشت کلا غلط کردن به رفتن این شکلی نداریم نماز تو باید درست بخونی انفاق مشخصی برای سائل و محروم بد داشته باشی تصدیق روز جذا بکنی ترس از عذاب داشته باشی پاکتامن باشی دار و متعهد باشی مسئولیت پذیر باشی این هفته صفت هم همیشه مراقبت کنی بری بهشت. میگیم بعد دارم گردن ما میگن که آقا شما خیلی سختش کردید آقا من سختش نکردم والا به خدا این آیات مال من نیست من نازل نکردم این آیات را ترجمه دیگری داره بگید هر آیهی که با ما تطبیق نمیکنه باید جوری معناش کنیم که بلاخره تطبیق کنه ما قرار نیست که بخوریم ما همینیم ما اینجا این آیات هر مقدارش با ما جور در میاد که جور در میاد هر مقدارش با ما جور در نمیاد به نحوی که با توجه به این آیه ها دیگه من مسلمون به حساب نمیام یا مؤمن به حساب نمیام حتما معنیش غلط گفتن این نی من که دیگه منم نخواد بهش ببره کیو میخواد بهش ببره همه رو میخواد بس ببره جهنم یه سره یعنی ما شاخص بهشتیم علی علیه السلام خودشو شاخص بهشت معرفی نمیکنه نمیدونه با اینکه هست پیغمبر فر بود قسیم النار و الجنه است با این حال وقتی حضرت خبر شهادتشو بهش میده میگه آیا وقتی من شهید میشم دینم سالمه نگرانه که دینش سالمه یا نه از پیغمبر سوال میکنه حضرت میگه بله دینت سالمه میگه خیالش راحت میشه دینم سالمه وقتی میخوام از دنیا برم اینا نمایش نیست بابا اونا که اینطوریان بیانشون اینه بعد ما بیاییم برای محنوم امید واحی ایجاد کنیم شاخصهای دین را جابجا کنیم تا جذب حد اکثری داشته باشیم آوا برای جلب حداکثری قرار نیست شاخص ها جابجا جا بشه تبیین خوب بکنید مردم حق را میخوان دوست دارن ولو نتونن دوست دارن کیه که بدش بیاد از پاکدامنی از تعهد از امانت داری از مسئولیت پذیری از نگران بودن از عذاب از باور به جزا از کمک به فقرا از نماز خوندن هر انسانی اگه به فطرتش مراجعه کنی همه اینا رو دوست داره ولو خودش اینجوری هم نباشه مگر اینکه انقدر دیگه در کفر و فسق بمانه که دیگه قلبش بسته بشه اون یه بحث دیگریه که ما امیدی به نجات اون نداریم ولی انسان‌هایی که امید به نجاتشون هست این حرفا رو دوست دارن حالا ابن نداره شما میتونی اینجوری بگی بگی آقا اینا میرن بهشت اگر ما اینجوری نیستیم بعد به این سمت بگی حرکت کنیم باید هر روز نزدیکتر بشیم این خوبه ناامید نباشیم اگرم هم همه این هشتا صفت در ما نیست یا خیلی خوبش نیست ما میتونیم کم کم به این سمت بریم نزدیک بشیم این خیلی خوبه اما چون من میبینم من نمیتونم برم یا نمیخوام برم اون هشتا را یه جورایی خلاصه ماس کنم این خوب نیست این رویکرد در مقابل قرآن رویکرد جالبی نیست چون با این شاخص حزب اللهی بودن حزب اللهی خیلی کم میشه پس ما یه شاخص خیلی گله‌گشادی درست کنیم که زیاد بشه این چه فایده این حزب اللهی زیادش به چه درد می‌خوره شاخص سر جاش نگه داریم مردم رو یه جورایی بکشیم به سمت حزب اللهی شدن بیاریم تو گوده حزب شدن میشه مردم دوست دارن بدانیم مردم دوست دارن نترسیم. آقا اصلا دوست ندارن اصلا اکثر مردم اگر شما دین و اونجوری که هست بگی نمیان خب به من و شما چه صد دفعه خدا به پیغمبرش گفته به تو چه پیغمبر خدا گفته تو چیکار داری میان نمیان جزب میشن نمیشن میپذیرن نمیپذیرن تو چی داری این به من مربوطه تو بلاغ تو بگو نه بگیم در میرن خب برن کار کنیم در میرن خداوند برای جذب مردم التماس مردم نمیکنه اگر ما بیایم اینقدر هی خلاص توصیه بدیم توصیه بدیم که به قول خودمون میخوایم جذب بکنیم جذب میکنیم ولی به دردی اتفاقی نمیفته همونیم که بودیم همونی میمانیم که بودیم نه خوب نیست خوب نیست تو بگذاریم اِنَّا ابراهیم همانا ابراهیم علیه السلام چرا اومد سراغ ابراهیم علیه السلام چون همین حضراتی نه یهودی ها. ابراهیم که با یهودی ها کار نداره همین حضراتی که الان حلال و حرام و جا, جا کردن و یه جورایی میخوان اون رو به خدا نسبت بدن بگن خدا خودش گفته حالا پیغمبر هرچی داره میگه از پیغمبر قبول نمی کنن هی تکیه به کی میکنن کنن ابراهیم علیه السلام آقا ما ابراهیمی هستیم دین ما ابراهیمیه میدونید که مشرکان دین خود را چی می دانستن ابراهیمی می دانستن اهل کتاب خب مسیحی یهودی اهل کتاب هم سعی می کردن بگن ابراهیم مسیحی ابراهیم یهودی قرآن داره این مطال ابراه یعنی یک جورایی یک قدر مشترکی بین همه بوده مشرکان یک جوری میگفتن ما ابراهیمی هستیم یهودی ها یک یه جوری سعی میکنن بگن ما ابراهیمی هستیم مسیحی ها یک جوری سعی میکنن بگن ما ابراهیمی هستیم خدا میخواد بگه بابا ابراهیمی واقعی کیه پیغمبر مسلمانان بی خود انقدر رو به ابراهیم علیه السلام نسبت ندید این معلومه تو همون زمانه که قرآن اومده از همون زمان همه توافقی سر ابراهیم علیه السلام دارن اما بحث اینه که کی هست حالا ابراهیمی کیه خدا میفرماید ان ابراهیم کان امتا قانتن لله حنیفا ابراهیم امتی بود حالا چرا میگه ابراهیم امتی بود؟ میخواد بگه ابراهیم و خود به خود هر کسی هم که به ابراهیم خودش رو چه میکنه؟ منتصب میکنه و باید میشاخصاره داشته باشه امت ابراهیم چیه؟ امت ابراهیم اینه کان امتن قانتن لله قانت یعنی فرمان بردار در مقابل خدا فرمان بردار حنیفا آری از هر گونه اعوجاج و کجی حنیفا و لم یک من المشرکین و هیچ وقت از مشرکان نبوده هیچ وقت با خدا کسی را شریک قرار نداده شاکرا ل انعمه کفرت به بگید انعم الله و شکرو بگید نعمت الله بعد این شکر و کفران رو در اون سیاق چی دیدیم حلال و حرام خدا را جا به جا بگید نکنی دیگه طبق حلال و حرام خدا از نعمت های خدا بهره ببری ابراهیمی رو داشته شاکرا لعنمه بوده نمی اومده من دراوردی حلال حرام درست بکنه از نعمت خدا خارج از چارچوب رضایت خدا استفاده بکنه اجتباه و چون قانت بوده انحراف نداشته مشرک نبوده شاکر بوده خدا هم او را برگزیده و هداهو اله سراط مستقیم و او را به راهی مستقیم به سراط مستقیم هدایت کرده و آتیناهو فه دنیا حسنه چون اینجوری بوده در دنیا از حسنه و نیکویی برخوردار شده ما بهش عطا کردیم و انهو فه الاخرت لمن الصالحی و همانا او در آخرت هم از صالحان و شایستگان تو دنیا برخوردار از حسنه الهی و در آخرت هم در زمره صالحان و شایستگان این شاخص ها شاخص های ابراهیمی بودن اگه هر کی قانته فرمانبردار در مقابل خداست از انحرافات دوری میکنه مشرک نیست شاکره این مثل حضرت ابراهیم برگزیده از هدایت شده است حالا یک کسی در حد ابراهیم علیه السلام کسانی هم در حد اقتدا به او هستند و از حسنه در دنیا برخورداره و در آخرت از سالهان شمرده میشه ثم اوحینا الیک سپس به تو وحی کردیم انت تبع ملت ابراهیم وحی کردیم که تو هم تابع کی باش آین و روش ابراهیم یعنی پیغمبر تو معمور شدی به چی؟ به ابراهیمی بودن میخواد بگه ابراهیمی حقیقی در این زمان کیه؟ پیغمبره که ما بهش وحی کردیم تابع ملت ابراهیم باش حنیفا هیچ جور انحرافی رو هم نپذیر دقیقا تابع ملت ابراهیم و ما کانمن المشرکیم و ابراهیم هم از مشرکان نبوده ابراهیم هم از کجی و هم از انحراف مبرا بوده هم جز مشرکان نبوده تو تابع این ملت باش ما به تو چون این عمر کردیم بله ابراهیم علیه السلام نسبت به حضرت نوح علیه السلام رابطهش به حضرت نوح شیعه بودنه خدا در قرآن کریم ابراهیم علیه السلام را شیعه نوح علیه السلام معرفی میکنه من ان من شیعته لا ابراهیم ابراهیم علیه السلام از شیعه نوح علیه السلامه یعنی اون کسی که حقیقتا دین و شریعت نوح علیه السلام را پیرویش کرده او ابراهیم علیه السلام خود ابراهیم علیه السلام یه نقطه عطفی شده در تاریخ نبوت بعد از نوح علیه السلام یه نقطه عطفی شده در مبارزه با شرک و تبدیل شده به نماد توحید نه این که حضرت نوح نبوده خود ابراهیم شیعه نوح علیه السلامه ولی یه ویژگی خدا بشتاده اون جریانی که قرآن نقل میکنه با چکنی که انجام میده بعد تصمیم میگیرن او رو در آتش بندازن و آتش او را نمی سوزنه این تبدیل بگه نمادی میشه در مبارزه با شرک بعد از ابراهیم علیه السلام دیگه سایر ادیان و مذاهبی که درست شدن هر کدوم خواستن خودشون را به نهوی به کی نسبت بدن؟ به ابراهیم علیه السلام نسبت بدن بگن ما همون دین حقیقی هستیم که از هر شرکی چیه؟ دوره مسیحی خواسته بگه خداوند آمده مشخص کرده که نه ابراهیمی حقیقی که واقعا شرک را زدوده و از شرک دوری کرده مشرک نمیشه ابراهیمی حقیقی پیغمبر خداست که بر اساس وحی الهی یعنی قرآن مکلف شده به طبعیت از آینه کی ابراهیم علیه السلام ما در جای دیگر قرآن هم داریم که خداوند پیغمبر میگه اقتدا کن به هدایت انبیا الهی که سردرسته هدایت انبیا الهی از ابراهیمه این یه وقت تو ذهنتون مسئله ام ایجاد نکنه که یعنی پیغمبر خدا آیا شأنش از ابراهیم علیه السلام پایین تره نه پیغمبر خدا شأنش قطعا از همه انبیا بالاتره ولی خود چطور حضرت ابراهیم شیعه حضرت نوح پیغمبر خدا هم شیعه حضرت ابراهیمه یعنی همون راه را ادامه داده همون مسیر را پیش برده منظور اینه این بود دیگه ای هم داشتیم خب انما جعل السبت چرا دوباره بحث شنبه آمد یه شبهه دیگه بازم درباره کی درباره یهودی هست خب حالا اون نمیدونم دونم دنبه ها و اینا رو حل کردی شنبه چیه؟ شنبه چیه که یهودی ها تو روز شنبه تعطیل می‌کنن کسب و کار نباید داشته باشن فلان شما که میگی حرام فقط ایناست بقیه حلال است چه است اینا شنبه پس چی چیه که اینا حق ندارن برن استفاده کنن از نعمت‌های لای رز روزی دنبال کار و کسب و کار برن شنبه چیه اینم یادتون باشه الا حتی پرانتز نمیدونم گفتن چقدر صلاح باشی. یهودی ها شنبه حق ندارن دنبال کسب و کار باشن حالا مشخصا بحث چی بوده؟ سید ماهی بوده که خداوند ممنوع کرد براشون و باز امتحانی شد و تو اون امتحان هم شکست خوردند و چه اینا به ولی ما تو فرهنگ اسلام روز تعطیل روزی که حرام باشه کسب و کار نداریم. بله ما از نظر کراحت داریم در روز آشورا این کارو نکنید. خوب نیست کسی بره دنبال رزق مادیش مثلا در روز آشورا اونم در حد کراحت بله نه آ تو بخت نماز جمعه نه روز جمعه ما روز جمعه رو به عنوان تعطیل در اسلام نداریم روز جمعه تو روز اجتماع مسلمینه خیلی هم طبیعیه که وقتی اجتماع مسلمین یک جایی باشه بالاخره عبادتشون رو انجام میدن در حاشیهش کسب و کارم میتونه اتفاق بیفته چون من این نداره ما اینکه حالا ما هم به دنیا نگاه کردیم و یه روز رو تعطیل کردیم حالا نمیدونم چه جوریه این جا که روش فکر بشه انما بعضی ها میگن نه تعطیل نیست ما میخوایم به امورات خانواده برسیم برای خوبه این خوبه که انسان بالاخره در هفته روزی رو رو معین بکنه برای بعضی امورات شخصی خودش، بعضی امورات مربوط به خانواده خودش این حتما چیز خوبیه یه وقت بچه ها رو میخواد ببره طبیعت یه وقت نمیدونم استراحتی لازمه، این رو ما نمیخواییم باش مخالفت بکنیم، اما رو اینم نوبت اسم تعطیل گذاشت تعطیل و نمیدونم چه تعطیلی یه روز در هفته اگر تعطیلی بوده بر اونا بوده انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه همانه شنبه جعل شد بر کسانی که در اون اختلاف کردند حالا در اون اختلاف کردند جای تعامل داره که اختلاف در چی اختلاف کردند در شنبه میشه گفت اختلاف کردند در شنبه به این معنا که اون تکلیفی که در شنبه باید انجامش میدادن یعنی ترک سید اونجا از اون تکلیف الهی مسیر خودشون را جدا کردند اختلاف کردند مثل اینکه پشت کردند به اون متکلیفی که داشتند میشه هم گفت که این اختلاف کردن در چی اختلاف کردن؟ درباره ابراهیم علیه السلام یعنی در پیروی حقیقی از ابراهیم علیه السلام اختلاف کردن حالا بنده خودم هنوز انتخاب نکردم فیلن هم تو این جلسه نمیخوام ببندم پرونده شده انشاءالله بازم در دور بعدی اینو قطعی تر بهتون ارز میکنم انشاءالله اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِي نَخْتَلَفُوا و ان نه ربک، لایحکم وبع نهم یا او ملقیامت فیما و هم آنها تو قطعا حکم می کند بین اونها در روز قیامت در اون چیزی که درباره اون با هم چه کردن؟ اختلاف کردن که حالا این اختلاف کردن گفتم میتونونه بحث شنبه باشه اصلا در تکریف الهی که در شنبه باید انجام می دادن. شنبه بر اونها ثبت شد. جل شد اینم یه چیز اختصاصی مربوط به یهود بود یه چیزی که قرار باشد همه به اون پای بند باشن همه فکر کنن در روز به کسب و کار اشکال داره دنبال رزق الهی رفتن اشکال داره همچین چیزی وجود ندارد در حقیقت ببینید تو فضایی که پیغمبر گرامی اسلام میخواد حلال و حرام را محدود کنه به آنچه که قرآن فرموده یه چالشی وجود داره برای پذیرش این مسئله. اون چالش اینه که خب به هر حال یهودیا اینام کتاب آسمانی داشتن. این حلال و حرام پیغمبر چرا یه جاهایی با حلال و حرام اونا تطبیق ندارد آیا این تطبیق نداشتن این نشان دهنده اینه که پیغمبر پس در تبیین این حلال و حرام خیلی دقیق نیست مشکل داره مسئله داره. یا نه یه دلایل خاصی وجود داشته باره بعضی از حرام ها درباره یهود شبیه این مسئله ها رو ما در سوره ماعده هم داریم در سوره ماعده در واقع یهودی ها تبدیل شده بودن به یه شاخصی بره امت مسلمان یه جاهایی که بعضی از احکام دین با بعضی از آموزه های یهود مطابقت نداشت مسئله سازی می شد خود یهودی ها برای این مسئله سازی سرمایه گذاری میکردن جاها این کتاب آسمانی دیگه اینم حکم الله چطور شده حکم الله شما با حکم الله ما فرق داره مثلا لازم بوده که توی مقاتعی خداوند بعضی از این تفاوتها ها رو چیکار کنه توضیح بده برای مردم باز بکنه اگر میگید ما میگیم حلال و حرام فقط اینیه که پیغمبر میگه این منافاتی با بعضی از حرام ها که در کتاب های آسمانی قبلی بوده نداره اونا فلسفه خود داشته ادعو از اینجا به بعد مثل اینکه سوره میخواد تو مسیر پایانی خودش جنبندی خودش قرار بگیره پیغمبر دعوت کن به راه پروردگارت خدعو اله سبیل ربک دعوت کن به راه پروردگارت بل حکمت با حکمت حکمت علم نیست با همه جانب نگری یعنی از روی دانش دانشی که جوانب را می سنجه با سنجش جوانه به مسئله دعوت به سوی پروردگار کن یه وقت کسی یه چیزی رو میدونه تبلیغ هم میکنه بدون این که جوانبش را بسنج تدارک بکنه مقدمات شو فراهم کنه معاخرات شو فراهم بکنه پشتیبانی کنه از مسئله اون دعوت دعوت بالحکمه نیست بالحکمه دعوت کردن یعنی هم داری دانشت رو منتقل میکنی هم مقدمات و معاخرات شو توجه میکنی عبادش رو توجه میکنی یه جوری دانش خودت رو تبلیغ میکنی اون به سوی پروردگار مردم رو که. جوانبش کنترل و مدیریت میشه ادعوه لا سبیل ربکه بالحکمه و الموعظت الحسنه و با پند و اندرز نیکو موعظت الحسنه دقیقا چیه؟ همون چیزایی که خدا به خود پیغمبر گفته همین و وعز وعز نیکوه مردم را داری نصیحت میکنی با بهترین بیانی که ممکنه که حالا در روایات هم دقیقا مشخص کردن که منظور از موعظه حسنه همین قرآنه منظور از حکمت همینه این که ادو الی سبیل ربک بالحکمه و بالموعظه الحسنه نه اینکه اینا یه چیزایی باشن غیر از قرآن همین هست که خدا به پیغمبر عطا کرده و پیغمبر داره بر اساس همین دعوت رو انجام میده و جادل هم در همین دعوت جادل هم اگر یه وقتی با اونا مباحثه ای شکل گرفت طرف برگشته به تو میگه پس شنبه چیه برگشته به تو میگه پس اون چه که بر یهودی حرام چیه پس نمیدونم ابراهیم چی بوده امثال این حرفا جادل هم به لتی احسن با اونها مجادله کن به اون سبکی به اون روشی که بهترین روشه مجادله به طور کلی یعنی چه مجادله یعنی با طرف میخوای بحث بکنی از یه سری مطالب و مسائلی که مقبول طرف استفاده می کنی تو مجادله مقبول طرف اینه. یعنی من میخوام تو را دعوت کنم می گم آقا مگه نمیگی ابراهیم ابراهیم اینه 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 آقا مگه نمیگی خدا پرستی ان کنتم ایا هتا و اگه خداپرستیه، خداپرستی لازمش پایبند بودن به حلال و حرام الهیه از خودمون نباید حلال و حرام درست کنیم یعنی میخوام اون طرف رو از اون چیزهایی که خودش قبول داره استفاده کنم تا اون را جذب کنم، بیارم تو گود اون چیزهایی که قبول نداره متقاعدش بکنم، این میشه جدال حالا جدال احسن اینه، اما جدال یه وقت احسن نیست جدال غیر اح... احسن چیه؟ جدال غیر احسن اینی که درست برعکس شما عمل می‌کنی یعنی به جای اینکه مقبولات و مشترکات را بکشی وسط و توسعه بدی و لوازمشو بگی اصرار می‌کنی رو چی؟ رو اختلافات با اصرار رو اختلافات طرف طرفو باش بحث کنی باش مواجه بشی که این باعث میشه فاصله ها چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه او بیشتر فرار می‌کنه او بیشتر بدش میاد هی اختلافات پا فشاری می‌کنی اون جدال غیر احسنه. سبک قرآن در مواجهه با کسانی که امید به هدایت اونها میرفته حکمت، دعوت با همه جانبه نگری، موعظه حسنه، پند و اندرز نیکو و جدال احسن یعنی توسعه مشترکات، استفاده از مقبولات طرفینی این سبکی است که خدا به پیغمبرش فرموده. ما هم باید همین سبک رو در پیش بگیریم. که حالا در روایاتمون هم فرمودن که همه اینا در قرآن جلوه دعوت به راه خدا با حکمت و موعظه و جدال احسان همین دعوت قرانی است ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدی ببینید این ان ربک هو اعلم و هو اعلم چه پیامی داره پروردگار تو نسبت به کسی که از راه او گمراه هست و نسبت به کسی که هدایت یافته هست آگاهی داره پیامشیه این جمله اینجا پیامش اینه که شما دعوت بکن اما دیگه قضاوت بعد این دعوت و نتیجه بعد از این دعوت در حوزه تو نیست پروردگار تو خودش میدونه که کی گمراهه و کی؟ هدایت یافته است؟ یه پیامه دیگه میتونه داشته باشه؟ اگر دارن تو را متهم به زلالت میکنند و خود را هدایت یافته میدانند باکت نباشه تو به راه خدا با حکمت و معزه و جدال و احسن دعوت کن خدا خودش میدونه کی گمراهه کی هدایت یافته است خدا خودش میدونه نیازی به نگرانی نداره و این آقبتم و اگر خواستید معاقبه کنید اگر خواستید معاقبه کنید حالا خواهم گفت یعنی چی معاقبه یعنی پی یه حقی رو بگیرید و به زور اون رو چه کنید استیفا کنید کسی به شما ظلمی کرده یا ظلمی هم نکرده شما میخوای معاقبه کنید میخوای اون رو تحت پیگرد قرار بدی تحت پیگرد قرار بدی این تعبیر شاید تعبیر خوبی باشه تو فارسی برای معاقبه خود این کلمه و این جمله نشون میده که تو این فضای این سوره فضای پیگرد و معاقبه هم وجود داره حالا تو بحث هجرت آیاتون باشه اشاره‌ای کردیم که مؤمنان میخوان هجرت کنن خداوند الگوی هجرت رو پیشنهاد کرده تو همین الگوی هجرت هم باز فضا فضای درگیر شدن هایی هست خدا یه نصیحت میکنه میگه و این آقبتم اگر معاقبه کردید فعاقبو به مثل ما اوقبتم به اولا این معاقبه به دنبال معاقبه اونا باشه یعنی اگر اونا خواستن شما را به نحوی تحت پیگرد قرار بدن و به شما فشار وارد بکنن وارد معاقبه بشید این اولا ثانی هم به همون اندازه نه بیشتر به همون اندازه ای که اونا خواستن به شما فشار وارد بکنن و شما را تحت پیگرد قرار بدن به همون اندازه مجازی جواب اونا را بدید نه بیشتر و لئن صبرتم و قطعا اگر صبر کنید توی این فضا قطعا اگر صبر کنید له و خیرون لصابرین قطعا برای صابران بهتره یعنی مثل فضایی که در واقع قبلا هم توی سوره قبلی بهش اشاره کردیم سوره مبارکه شورا توی این فضاها که خدا داره تازه مرز ایجاد میکنه جامعه اسلامی را میخواد بهش یهویتی بده این در یعنی پیشنهاد اول صبره یعنی حتی اگر اونها اومدن به شما فشار وارد کردن مؤاخبه کردن نمیدانم تحت پیگرد قرار دادن اولویت صبره اما بناب هر دلیلی نخواستید راه صبر را برید میتونید به اندازه همون مواقع که اونها با شما داشتن شما هم جواب اونها را بدهید اینو نگاه کنید بغل آیه قبلی که اسدی دارد به کبل حکمبل مع عض و جادل هم این دعوت یعنی شما داری دعوتی تو انجام میدی با حکمت با معزه با جدال احسن حالا متهمتم میکنن خدا خودش میدونه که گمراهه که هدایت یافته است؟ اما باز هم ممکنه اونها بخوان اعمال فشار بکنن که اگر این کار رو کردن شما میتونی جوابشون رو بدی ولی اگر صبر کنید بهتر برای شما جانم به عنوان مثال میشه یه سری علط اون زمان میشه یه سری در واقع دست درازی کردن های مشرکان رو نسبت به مهاجرین و کاروانهاشون و افرادی که دارن از این جامعه جدا میشن تصور کرد من هنوز قاطع نیستم تو این حرف که حتما مصداقش این باشه باید یه مقدار جلوتر بریم در ارتباط سیاقا بهتر میشه به این توجه کرد اما با توجه به سیاق قبلی یا بحث های قبلی که خدا در بحث های قبلی اینطوری مطرح فرمود که خب حالا که فضا را یه جوری ایجاد کردن که زمینه لغزش مؤمنان داره فراهم میشه خداوند فر آیه را ج... تبدیل کرد، یه آیه دیگری آورد، حکم دیگری صادر کرده اون حکم چی بود؟ هجرت بود، هاجرو من بعد ما مافوتنو و جاهدو هاجرو و جاهدو من بعد مافوتنو همچنین تبیری داره بحث هجرت رو مطرح کرد، حالا توی این فضای هجرت که داره اتفاق میفته بازم احتمال پیگرد، احتمال دسترازی، احتمال دنبال کردن، احتمال فشار آوردن همه اینا باقیه سر جای خودش اگر اونا این کارا رو انجام دادن، شما به همین اندازه میتونید جوابشون بدید هرچند اگر جا داشته باشه که صبر کنید و وارد درگیری با اونا نشید این برای صابران قطعاً بهتره حالا فعلاً انقدر اما جا داره هنوز این مده بازتر بشه توی دور بعدی حتما تراحت شود و صبر و ما صبرک الا بالله ادعو الی سبیل ربک اینجا چی میگه و زیل ذیل ادعو مسئله رو مطرح کرد ذیل ادعو او که اگر معاقبه کردید به اندازه معاقبه اونها جوابشون رو بدید نه بیشتر و اگر صبر کنید بهتره اما دستوراتی که به پیغمبر میخواست بده ادامه داره وسبر و سبر کن و ما سبرو که الا بالله و صبر کردن تو نیست مگر با تهیه بر خدا و لا تحزن علیهم و بر اونها ناراحت نباش معلومه که پیانبر گرامی اسلام ناراحت هست که چرا اینها حق و پس نپذیرفتن چرا اینجور فضایی ایجاد کردن مقاومت از خودشون نشون دادن و لا تحزن علیهم و بر اونها محضون نباش؟ وا تکفی وایق ما یمکرون و از آنچه مکر میکنند اینا دارن با مکر با تو مواجه میشند تو احساس تنگی احساس تنگنا نکن او بگه ما حامی تو هستیم تو این وضعیتی که پیش آمده تو رو تنها نمیگذاریم ولا تکفی ویق م ما یمکرون ان الله معل نه تقا، والذین هم محسنون همانا الله اینم تعلیل همون وسبر تعلیل لا تهزن تعلیل لا تکفی بیقن مایم کرونه چرا صبر کن چرا ناراحت نباش چرا در تنگ نا قرار نگیر از مکری که اونها دارن چون ان الله مع الذین تقوا چون خداوند با متقین است که تو از اونهایی و الذين هم محسنون و با کسانی که ایشان نیکوکارانن اگه کسی در مسیر تقوا و نیکوکاری حرکت میکنه قطعا خدا با او هست خب صدق الله العلی العظیم صلواتی ختم فرمایید بحمد الله به لطف الهی مرحله اول تدبر در سوره مبارکه نحل تمام شد. اینو یادمون باشه به طور کلی ما هیچ وقت تو مرحله اول تدبر توقع حل تمام مسائل سوره رو نداریم تو مرحله اول در حد فهم معنی آیات آیه معنیش فهمیده بشه اجمالا تو فهم بعضی از آیات ناچاریم سیاق رو هم بگید لحاظ بکنیم یعنی آیه رو با توجب قبلش با توجه توجب بعدش معنی کنیم که اینم ما سعی کردیم تو این مرحله به طور نسبی انجام بدیم اما در مرحله دومه که تازه میخواییم سیاقها را مشخص بکنیم انشاءالله از جلسه بعد، بعدیمون که البته این هفتهی که میاد پیش رو به خاطر تعطیلات عید فطر انشاءالله جلسهی نخواهد بود حفه‌ی بعدیش ان جلسه برگزار میشه از اون جلسه‌ای که از هفته بعدی برگزار میشه ما وارد سیاق بندی سوره مبارکه نحل میشیم بازم سوره نحل رو بخونید اما از این به بعد روی کردتون در خوندن سوره نحل تشخیص شروع و پایان سیاق ها باشه میخوایم ساختار سوره رو کشف بکنیم تو این مرحله ان هم بازم همه مسائل حل نمیشه ما سیاق ها رو تشکیز میدیم زمین مباحثمون را میخواییم مشخص بکنیم. ما کجاها میخواییم مباحثه کنیم؟ سر ته سخن را در بیاریم. بگیم آیه یک تا کجا؟ بعدا کدوم دسته؟ همینطور به ترتیب. باز تو مرحله بعدی میخوایم جمبندی کنیم. باز هم همه مسائل اونجا حل نمیشه. تو جمبندی هم همه یه مسائل حل نمیشه. جمبندی سیاغ ها. ما زمانی که ان شاء سیاق ها را جنببندی کردیم اومدیم دنبال ارتباط سیاق ها اونجا میرسیم ان شاء به یه استقراری درباره سوره مبارکه نحل پس به خواست خدا از جلسه آینده که دو هفته بعد برگزار خواهد شد بحث سیاق بندی شروع میشه خواهران و برادران تلاش بکنن ان توی این مرحله با پیش مطالعه کافی با مباحثه کافی سیاق بندی های علامه رو ببینید جزوه الحمدلله در اختیارتون قرار میگیره استدلال های علامه رو تو سیاق بندی هاشون ببینید خودتون اگر پیشنهادی داشتید غیر از اونچه علامه فرمودن با دلیل به پیشنهاد برسید ما هم سعی میکنیم ان شاءالله به حسب ظرفیت جلسه بحث سیاق بندی رو استدلالی جلو ببریم ان خدای بزرگ طاعات و عبادات شما و ما را مورد قبول خودش قرار داده باشه توفیق استفاده ی حد از روزهای باقی مانده از ماه رمزان رو به ما عطا بکنه و توصیه حقیرین الله در روز پایان ماه مبارک رمزان اگر فرصتی کردید دعای 45 سری مبار... دعای 45 سیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام در وداه با ماه رمزان را بخونید اگر هم همشو نتونستید فرازهایی را حتما بخونید انشاءالله چون خروج ما را از ماه رمزان خروجی معنادار میکنه یعنی صرفا این نمیشه که خب بله ما رمزان هم تموم شد حیف شد تموم شد همین نه خیلی دقیق حضرت موشکافانه روشن میکنه که از چی داریم فاصله میگیریم و باید چگونه فاصله بگیریم اون ریزکاری های حضور ما را در ماه رمزان موشکافانه بیان میکنه چهت تحجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسش سلوات خطب کنید بله اینم که ما اصلا فراموش کردیم یاداوری کنیم خوب شد شما فرمودید البته توی هیئت مجازی برنامه 10 دقیقه‌ای برای روز قدس ضبط شده و ان کسانی که عضو هستن از اون برنامه خوبه که یه توجهی بهش داشته باشن علی تدبر کوتاهی شده در بعضی از آیات سوره مبارکه صف ان الله خدا به شما و به ما توفیق عطا بکنه که به وظیفه خودمون در روز مبارزه با سحیونیسم جهانی روز قدس الله عمل بکنیم فردا توفیق پیدا بکنیم همه با هم در صفوفی واحد به هم فشرده مستحکم اون انزجار خودمون رو از رژیم غاصب سحیونیستی که قده سرطانی منطقه ما و بلکه قده سرطانی دنیاست الله اعلام بکنیم به امید روزی که زمین بدون رژیم سحیونستی را ببینیم و تجربه کنیم سنواتی ختم کنیم